0: Gerade ist der Roman Die Brücke zwischen zwei Welten erschienen. Petra Oelker beschreibt darin das Leben und den Handel an der Grenze zwischen Europa und dem Osmanischen Reich im beginnenden 20. Jahrhundert. Das Thema ist so facettenreich, dass ich mich mit der Autorin getroffen habe, um mit ihr darüber zu schnacken. Wir sind in Hamburg, nicht wahr? Hallo Petra Oelker. Und hallo. Die Brücke zwischen den Welten, die ja morgen erscheint, ist der inzwischen 23. Roman habe ich auch gezählt, mhm. mit vielen Kurzgeschichten und Sachbüchern, die Sie ebenfalls veröffentlicht mhm. haben. Viele handeln von Hamburgern. Wie finden Sie Ihre Themen speziell
1: um Hamburg? Die laufen mir über den Weg. Die Hamburg ist natürlich reich an Geschichten, wenn man in die Geschichte geht. Und äh, ich bin eine neugierige Rechercheurin, mich interessieren Geschichten, die uns den Menschengeschichten. Manchmal sind es auch in Biografien äh, Sätze oder Figuren, die an meinem Kopf Plopp machen. Okay, und
0: in diesem neuen Roman geht es ja auch um die Teppichfertigung vom neuen Ball, die dann später in der Türkei geknüpft werden und dieser ganze Handel von der Hansestadt. Und es ist ein sehr unangetastetes Thema bislang in roman Ja, das stimmt.
1: Welche Mittel zur Recherche haben Sie da herangezogen? Alle möglichen. <lacht> Nein, ähm, mich beschäftigen die Teppiche schon sehr lange. Das hat mit der Familie zu tun. Aber ähm, ich habe erst mal gedacht, in Hamburg, die werden ja Teppiche gehandelt, immer noch. Seit langer Zeit wäre das einfach. Es war überhaupt nicht einfach. Ich habe hier keinen Zugang gefunden. Es gab nichts über die Geschichte des Teppichhandels, nicht in den Wirtschaftsarchiven und sonst so. Ich habe dann hier mit den Händlern gesprochen. Um es kurz zu machen, ich habe mich äh, in der Literatur schlau gemacht, auch in Alter, antiquarischer. Da habe ich dann auch Teppiche aus der Sammlung meines Urgroßonkels entdeckt. Und ich war in der Türkei in einer Teppichknöpferei. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, ja, ja, ob Sie auch in Istanbul vor Ort recherchiert haben. Ich habe in Istanbul recherchiert, aber nicht in Sachen Teppiche sondern in Sachen Stadt. Ja, und was, was hat Sie in der Stadt am meisten fasziniert? Ich würde das Wort fasziniert erstmal nicht sagen. Ich war von der Stadt erschreckt. Ich wusste ja, was. Ähm, ich war vor etlichen Jahren da. Ich war jetzt nicht noch mal aktuell da. hätte mich durcheinander gebracht. Ähm, ich wusste um die Größe. Ich habe immer Schwierigkeiten mit großen Städten. Das ist die Fülle. Und ähm, fasziniert mich trotzdem natürlich diese Lage. Und immer im Wissen... Ähm, um diese Geschichte, ich kann das nicht trennen, ne? um, um diese Geschichte der letzten 1000 Jahre und der letzten 120 Jahre. Und das sieht man an vielen Ecken. Und diese Fähren, die rüberfahren ans Asiatisch. Plötzlich ist man in Asien. Alle solche Dinge trifft man dort. Und man trifft diese alten Holzhäuser, die verrotten oder gerade renoviert werden. Und die Gerüche... Die liegt sehr neustädtisch, also nach ich neuen Städten Spielmann, sind, aber diese ja. ist ähm, Spielt denn der Standort Istanbul mit den unterschiedlichen
0: Mentalitäten, mhm. schon allein Europäer, Asiaten, mhm. für diese Menschen? Osmanen,
1: sagen Sie nicht Asiaten, das ist falsch. Osmanen? Das ist der Nahosten, das sind Osmanen. Okay. Also Osmanische Reich, kommt kommt Griechenland ganz rum, bis fast bis Marokka. Ja, in der genau, ja. Stimmt. Also hm. diese
0: Mentalitäten zwischen Europäern hm. und Osmanen, die knallen da. Genau.
1: Spielen dabei auch eine besondere Rolle in meinem Buch. Ja, hm. ja aber äh, in der ersten Reihe habe ich mich um die Europäer, das Leben der Europäer im Orient, auch ja. das Miteinander der verschiedenen europäischen Nationen. Dort bekümmert, die alle versuchten, dieses Osmanische Reich zu schlucken. die Familie Thompson. Oh,
0: genau. genau. Und der Ludwig Brehm und Hans Mjörner, die tauschen ihre Identitäten, <lacht> was ja also eine witzige Idee war. Mhm. Und denken Sie, dass jeder Mensch sich generell in die Lage hineinzusetzen kann, die er sich am
1: meisten wünscht? nein. Man muss unterscheiden, hineinversetzen, erstmal in der Fantasie. Das tun sehr viele Menschen, glaube ich. Und manche können das gar nicht, weil die nicht genug, die, nicht die Fantasie oder nicht die Mut zur Fantasie. Fantasie erfordert ja Mut. Man kommt auf Ideen, oh Gott, oh Gott, das könnte ich ja machen. Und dann traut man sich nicht, hat einen Traum. Aber ähm, hineinversetzen geht, aber ist dann auch tun. Das ist nochmal ein ganz anderes Schritt. Lo das Erste ist ja loslassen, was man hat. Egal wie bescheuert es ist. Man hat es sich man weiß nicht, was da ist und das tun taten früher vielleicht mehr Menschen, weil das Abenteuer, in ein anderes Land zu gehen, viel größer war.
0: ist verlockend, ne?
1: War nicht unbedingt verlockend. Man wusste ja nichts. Wir sehen dass ja, das Sachen im Fernsehen. Ja, die wussten ja. nichts. Das ja, ja. war wirklich ein Abenteuer, man manchmal nach Holland zu gehen.
0: Und dann alles hinter sich zu lassen, ist dabei ja die große Schwierigkeit. Hm. Und war es denn früher einfacher, einfach so die Heimat hinter sich zu lassen? Also es gab ja auch nicht so viele behördliche Joggen. Meinen Sie überwinden. technisch einfacher? Oder äh, insgesamt für den Menschen einfacher?
1: Das weiß ich nicht, das kommt auf den Menschen an. Ich glaube, wie ich eben schon sagte, das ist für die meisten viel angstbesetzter gewesen. Es war ja eine Zeit enormer Immigrationsströme, nicht, vor Hunger, vor Not, und die wenigsten gingen aus Abenteuer los. Die meisten gingen, weil sie zu Hause keine Existenz hatten. Ja. Ne? Aber man konnte auch sicherlich einfacher verschwinden. Man konnte nicht mal eben im Computer nachgucken. Ne? Ja. Hat der Vorstrafe. Hatte keine Sozialversicherungskarte. Nichts. Gut, dann
0: zurück zum, zu Rosina. Mhm. Ähm, da war es ja eine Serie um eine Komödiantin. Mhm. Können Sie sich vorstellen, eine Figur aus dem neueren Roman halt mehr erleben zu lassen und spendieren ihre eine Fortsetzung?
1: Nein. Also Emma wird auch nicht zurückkommen. Emma, äh, meinte, Ich bin jetzt gerade bei dem, ähm, wegen Emma war ich schon mal unterwegs. Franz Körner kann ja auch irgendwas ähm, noch erleben. Ja, die erleben ja auch noch. In meinem Kopf ist da ja auch ganz viel. Hier hat es äh, die Geschichte, dass in acht Jahren der Erste Weltkrieg ausbricht. Das hatte ich immer in der Seele sozusagen. Das hat das Schreiben oft sehr schwer gemacht. Das floss da rein. Ich weiß ja, was dann passiert ist, auch mit der Familie, mit meiner Familie. Aber ähm, für mich ist das im Moment eine runde Geschichte, die nicht so weit gegangen ist, wie ich ursprünglich wollte. Aber im Moment möchte ich da nicht wieder ran. Okay. <lacht> und ähm, Sprache
0: und Handeln über Charaktere, die wirken immer sehr überzeugend. Ja, vielen Dank. Wie
1: versetzen Sie sich denn in die jeweilige Zeit? In die Zeit? Recherche, Recherche, Recherche. Okay. Und ähm, dann entstehen Bilder. Also zur Recherche gehört auch gerade die Alltagsrecherche. Was haben die gegessen? Ähm, was haben die gemacht in der Freizeit? Und solche Dinge sind ganz wichtig. Im 18. Jahrhundert noch mal wichtiger. Wie, war das, wie kann man an Wasser und Haare waschen? Auch solche Dinge. Aber wenn man da viel liest, ich lese auch nach Möglichkeit Lebensbilder, Biografien, Alltagsbeschreibungen. Und das ist mir fast wichtiger, als wenn der nächste Bürgermeister gewählt wurde. Ne? Also die klassischen Daten sind wichtig, Eckdaten, aber die Alltagssachen, Kultur und soziales Leben. Und
0: ja, dann kommen wir zu Ihrem Lebenslauf. Ich habe gelesen, Sozialpädagogik, Theologie,
1: medizinisch-pharmazeutische Assistentin. Wir haben, haben gegoogelt, ne? Ja. Da ist drin. Medizinisch-technisch, aber das ist auch wurscht. Das ist lange her. Ähm,
0: und dann Chefin vom Dienst bei der Tatzen. Mhm. Wann haben Sie beschlossen, Buchautorin
1: zu werden? Nie. Mhm. Nie? Ich habe irgendwann, ähm, achso, ja, als ich dann war noch bei der Brigitte, da war ich für die schweren Themen zuständig, als man da noch so dreiseitige Stücke über schwere Themen schrieb. Richtig anspruchsvoll. Und da habe ich dann auch Sach-, zwei Sachbücher gemacht aus solchen Themen. Also, wir haben diese Glossars da, die Dossiers erfunden da. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das mit dem Journalismus sich alles so furchtbar verändert und nicht meins war. Und, naja. und irgendwann habe ich nach an der Biografie, die ich geschrieben hatte, überlegt, okay, jetzt versuchst du daraus, einen kleinen historischen Roman zu machen. Wenn es nicht geht, ist gut, dann gehst du Kartoffeln auf den Markt verkaufen. Das war immer meine Alternative und so wurde Rosina geboren. Okay, und was werden wir als nächstes von Ihnen lesen? Das Dörfen weiß Sie niemand, <lacht> nicht mal ich. Nein, ich bastel immer, das darf ich auch nicht sagen, mache schon so lange, ich bastel schon länger an Rosina herum Und ähm, das ist schon lange recherchiert. Aber ich hatte das Gefühl, ich fange an, mich zu wiederholen. Und ich möchte mich 26 Rosinas abliefern, nur um das Publikum zu befriedigen, sozusagen. Ja, aber das ist doch eine schöne Aussicht. Dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen. Das Gespräch fand in einem Café statt wie man unschwer an den Nebengeräuschen hören kann. Cafés und Bücher gehören für mich auch irgendwie zusammen. Man kann dort alleine ein paar Seiten lesen oder eben mit anderen über das Gelesene plaudern. Petra Oelker hat ja bereits angekündigt, dass wir auf jeden Fall Nachschub erhalten. Mehr zum Roman über das Leben in Konstantinopel lest ihr auf meinem Blog www.raugöthelies.wordpress.com